0: Inleiding op deel 1 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger naar LibriVox.org De geschiedenis van Woutertje Pietersen, deel 1 door Multatuli Inleiding In de eerste jaren na 1860 heeft Multatuli zijn lezende en denkende landgenoten in heftige beroering gebracht, door de Max Havelaar, door zijn geschrift over vrije arbeid in Nederlands-Indië en door zijn middenbrieven, wekte hij geestdrift enerzijds, sterke afkeuring anderzijds door zijn excentrieke persoonlijkheid. Voor de groeiende kring zijner aanhangers begon hij in 1862 zijn ideeën uit te geven. Deze verschenen op ongezette tijden per velde drugs in een losse omslag, die M als correspondentieblad met zijn lezers en lezeressen gebruikte. Zodoende kreeg hij voeling met zijn lezerskring. De strijd om recht te verkrijgen voor de javaan werd verruimd tot een strijd tegen droogstoppelarij in alle betekenissen. Ik trek de velden tegen al wat op zedelijk, maatschappelijk en staatkundig gebied klein, gemeen, bekrompen of benauwd is, verklaart M. in I-403. En dit deed hij, schrijvende na de indruk van het ogenblik, in kernachtige spreuken en prikkelende paradoxen, in parabelen en betogen, soms zangerig en dichtelijk van taal, dan weer vlijmend scherp van toon. M. leefde voor en in zijn geestelijke strijd. Hij was vol moed en vervuld van hoop toen zijn ideeën bij velen insloegen. Maar nieuwe denkbeelden dringen tot de grote hoop, ook tot die der intellectuelen, uiterst langzaam door. Ondanks een groeiende kring van geestverwanten lieten werkelijke hervormingen op zich wachten. En dit maakt geestelijke strijd zo ontmoedigend. Deze ontmoediging heeft M. ruimschoots gekend en het heeft hem vaak bitter gestemd. Ja, het vervulde hem met walging. En dan barst hij uit in een wanhoopskreet. Wat poëzie, mijn God, opdat ik niet verga van walging over zoveel walgelijks om mij. I 363, 361. En dan zegt Fancy hem tot troost een sprookje voor: een sprookje geboren uit heimwee naar de heerschappij van het goede, schone en ware. Een zeer eigenaardig sprookje is de geschiedenis van Woutertje Pietersen, geen zweverig sprookje dat buiten het alledaagse leven omgaat maar het wonderverhaal van een ontwakende dichterziel, te midden der meest stuitende alledaagsheid, en van zijn streven naar goedheid, waarheid en schoonheid, in een wereld waar platheid, zelfzucht en eigen gerechtigheid hoogtij vieren. Het is de strijd van Multatuli's eigen kinderjaren, die hij eerst onbewust, later bewust gestreden heeft. Toch moet de woutergeschiedenis niet opgevatten worden als M's autobiografie. In diepere zin is dit wel het geval. Het leed, de dromen, de innerlijke strijd en ontwikkeling zijn er kinderjaren, zijn erin getekend. Maar niet zijn ouderlijk huis, niet zijn moeder vooral. Alleen de schepping van Stoffel staat enigszins in verband met herinneringen aan een niet zeer beminde broeder, en Leentje is historisch. Episoden als het roman lezen, de pepermenthandel met de hallemannetjes, de kantoorcarrière bij de firma Koperlid, en het twijfelachtige genot van de uitnodigingen op hun buiten, Femke en pastoor Jansen, voor wie een braaf dorpsdominee tot model diende, dat alles is min of meer historisch. De groei van een kinderziel in een gezin en een maatschappij, die door conventie verwrongen zijn en die door de kracht van die zuivere innerlijke groei bestemd is om eenmaal de knellende vormen te verbreken, maar voorlopig moeite heeft zich te schikken in de grote mensenwereld die hij niet verstaat, dat is de Wouter Voor het eerst heeft Multatuli in ons land de ontwikkelingsgang van het kind in een kunstwerk geschetst. Wat Rousseau met zijn Emile, Bernardin de Saint-Pierre de Met Paul et Virginie van Salet in contraste en paradoxe hebben gedaan, dat deed Multatuli op zeer oorspronkelijke wijze in zijn Wouter geschiedenis. De Franse schrijvers plaatsen hun kinderen buiten de werkelijkheid, maar Multatuli plaatst Wouter midden in het leven. Hij laat Wouter opgroeien in een uiterst bekrompen kleinburgerlijke omgeving. Deze omgeving schetst hij met scherpe humor. Hij laat zien hoe bekrompenheid van woning samenhangt met die van lichaam en ziel. Begrippen van deugd, zedelijkheid, godsdienst, zijn veelal geschoeid op de leest van de ruimte waarin men zich bewoog. En er bestaat een zeer innige verwantschap tussen de benauwde tweede achterverdiepingse denkbeelden en de bekategoriseerde stofferigheid van zo'n omnibus bedsteden. Alles in alles. I-401 wouter nu doorbreekt samenhang tussen uiterlijke en innerlijke bekrompenheid hij ontwikkelt zich juist in sterke tegenstelling tot zijn omgeving bij deze heerst harmonie tussen uiterlijke omstandigheden en innerlijk leven maar wouter groeit innerlijk tegen de verdrukking in door de adel van zijn aanleg telkens ontvlucht hij het ouderlijk huis om te dromen bij sloten en molens en bruggetjes daar gaat de romantische boekenwereld voor hem open daar vindt hij femke en de liefde en uit al die sensaties wordt fancy geboren. De tegenstelling tussen Wouter en zijn familie vinden we terug in de tegenstellingen in de omgeving waarin hij opgroeit. Het huis Pietersen en consorten staat tegenover vrouw Klaus en Femke, huisdominee en pennewip tegenover pastoor Jansen, de holle deftigheid der koperits tegenover de wezenlijke superioriteit der Holsmaas. In het tweede gedeelte der Woutergeschiedenis krijgt Wouter een lotgenoot. Tegenover Wouter, die aan kleinburgerlijke bekrompenheid tracht te ontkomen, verschijnt prinses Erika, die zich tegen vorstelijke geesteloosheid en vormelijkheid verzet. Wouter ziet in Erika de ware verschijning zijn fancy, door wie de lieflijke Femke wordt verdrongen. Erika waant in de ruwheid van het volksleven, in de degelijke eenvoud van vrouw Klaus, de ware menselijkheid te hebben gevonden. En onbewust spreekt ze waarheid, als ze bij vergissing in de donkere kroeg Wouter mijn broeder noemt want als zusterzielen zoeken beide naar poëzie en ware menselijkheid in de sfeer tegengesteld aan de eigene. Het verzoenende beeld dat deze uiterste moet opheffen is getekend in het gezin van dokter holsma. Niet in hoogheid van rang of eenvoud van leven, maar in zuiverheid van gemoed, in innerlijke rijkdom schuilt de ware menselijkheid. In de uitspraken van dokter holsma, zielarts en opvoeder in de ware zin des woords, vinden we Multatuli's eigen denkbeelden terug wouter's ontwikkeling wordt zeer uitvoerig geschetst zijn kleding zijn leren zijn omgang met kameraden en vriendinnetjes zijn reageren op moederlijke en pennewipse pedagogie zijn tobbe over de zogenaamde levenswijsheid der grote mensen en dan het ontwaken in zijn gemoed van liefde en begeerte naar macht om het goede te doen zegevieren zijn tobbe waarom een almachtig god zoveel onrecht duldt de botsingen van zijn ontwakend idealisme met het bestaande thuis op school in de handel dat alles wordt in fijngevoelde humoristische tafereeltjes geschetst. De Woutergeschiedenis is onvoltooid gebleven. Wel is het multatuurlijk plan geweest Wouter tot diens dood toe te volgen. Daarom liet hij hem dan ook omstreeks 1800 geboren worden. Maar de bittere stemming over kritiek op zijn werk en persoon, over het uitblijven der zo vurig bepleite hervormingen, verduisterde voor goed de fancy verschijning in zijn gemoed en zo verliezen we wouter uit het oog als een jongen die op het punt staat het grote leven in te gaan hij is bezield met goede voornemens maar de weg naar de hel is ermee geplaveid voegt multatuli eraan toe en zijn eerste daad als hij met pastoor Jans op pad gaat om eigen domheid te herstellen is een poging twee meisjes van hare domheid te redden en dit stemt sceptisch of wouter zijn goede voornemens inderdaad ten uitvoer zal leggen multatuli beperkt zich tot het schetsen van wouters wederwaardigheden hij wijst telkens op fouten in opvoeding en onderwijs, op bekrompenheid, op maatschappelijk onrecht. Hij trekt telkens een parallel tussen de ontwikkeling der kinderzielen, die der mensheid. Hij vindt hierin aanleiding opmerkingen over taalontwikkeling, mythologie, folklore en geschiedenis te plaatsen. De grens tussen deze uitweidingen en de Woutergeschiedenis is vaak moeilijk te trekken. Soms zijn het korte kernachtige spreuken, soms dijen ze uit tot langer vertogen. Zo vinden we hoofdstukken met en hoofdstukken zonder ideeën. Ook wel eens ideeën zonder hoofdstuk. Herhaaldelijk hoofdstukken met zijsprongen op het gebied van kunstgeschiedenis, zedelijkheid, politiek of literaire kritiek. Zo is de Woutergeschiedenis in en door de ideeën heen gewerkt, maar toch als een bewuste tegenstelling tot de ideeën. In de Woutergeschiedenis geeft Multatuli de idee op de wijze van het sprookje. De idee gekleurd door het schone licht der fantasie maar telkens weer wekte de beelden door fancy hem voorgetoverd de beschouwende kritische geest van de schrijver dan onderbreekt hij fancy om redenerend afbrekend en opbouwend aan hare beelden zijn ideeën te demonstreren en dan gebeurt het niet zelden dat hij van idee tot idee voortredenerend fancy laat glippen zo is de woutergeschiedenis zeer nauw ja haast onverbrekelijk met de ideeën verbonden en toch wie de bekoring van fancy sprookje ten volle wil genieten zal bij voorkeur achter elkaar die stukken van de ideeën opslaan waarin de Wouter geschiedenis wordt voortgezet en de betogen die deze onderbreken zoveel mogelijk overslaan want ondanks alle uitweidingen is ze in zichzelf een eenheid van grote schoonheid dit nu komt beter tot zijn recht in een afzonderlijke uitgave dan in de ideeën zelf. Wegens de innige samenhang met de ideeën echte, is Multatuli nooit overgegaan tot het bewerken eener afzonderlijke uitgaven, en heeft zijn weduwe sterk geaarzeld eerst ze ertoe kon besluiten. In deze nieuwe afzonderlijke uitgaven zijn weer meer stukken weggelaten dan in die van Multatuli's weduwe. De eenheid en samenhang deze kunstschepping zuiver te doen uitkomen is hierbij richtsnoer geweest. Doch allerminst was het de bedoeling de samenhang met de ideeën weg te doezelen wie de woutergeschiedenis volkomen wil leren kennen lezen deze zowel in de afzonderlijke uitgaven als in de ideeën daar vele der weglaten betogen in zeer nauw verband staan tot de woutergeschiedenis is in noten met enkele woorden naar deze ideeën verwezen minder belangrijke coupures zijn echter niet aangegeven dat thans een geïllustreerde uitgave verschijnt, is geheel in de geest van de schrijver, dat vaderlandse kunstenaars zich niet geroepen voelde Wouter in zijn pittoresk milieu uit te beelden, was hem steeds een grievende teleurstelling. Door besprekingen met de heer van der Valk over de keuze der illustraties, en met onder over het al dan niet weglaten van sommige stukken, heeft mevrouw de weduwe Dekker Hammink Schepel, ook aan deze uitgave hare vriendelijke medewerking verleend dat een en ander hare goedkeuring verwierf, mogen gelden als waarborg dat de bewerking dezer uitgaven het werk van Multatuli tot zijn recht doet komen. J. van den Berg van IJzinga Elias Dit was de inleiding bij de geschiedenis van Woutertje Pieterse deel 1 geschreven door Multatuli voorgelezen door Carola Janssen www.carolajanssen.nl.